여러분 안녕하십니까? 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다. FM 104.0 메가헬츠로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다. 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다. 주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 22주간 금요일인 오늘은 주교자 임동성당 김용민 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 5장 33절에서부터 39절까지의 말씀입니다. 그때 바리사이들과 율법학자들이 예수님께 말하였다. 요한의 제자들은 자주 단식하며 기도를 하고 바리사이의 제자들도 그렇게 하는데 당신의 제자들은 먹고 마시기만 하는군요 예수님께서 그들에게 이르셨다 혼인잔치 손님들이 신랑과 함께 있는 동안에 단식을 할 수야 없지 않느냐 그러나 그들이 신랑을 빼앗길 날이 올 것이다 그때에는 그들도 단식할 것이다 예수님께서는 그들에게 또 비유를 말씀하셨다 아무도 새 옷에서 조각을 찢어내어 헌 옷에 대고 꿰매지 않는다. 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐만 아니라 새 옷에서 찢어낸 조각이 헌 옷에 어울리지도 않을 것이다. 또한 아무도 새 포도주를 헌 가죽 부대에 담지 않는다. 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주는 쏟아지고 부대도 버리게 된다. 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다. 묵은 포도주를 마시던 사람은 새 포도주를 원하지 않는다. 사실 그런 사람은 묵은 것이 좋다고 말한다. 주님의 말씀입니다. 지금 듣고 계신 이 방송을 녹음하고 있는 오늘은 8월 20일 목요일입니다. 청취자 여러분들께서는 9월 4일에 듣고 계시겠죠. 어찌 좋은 하루 보내고 계신가요? 9월 4일은 어떤가요? 오늘 8월 20일의 날씨는 많이 덥습니다. 더운 날씨보다도 광화문 집회에서 퍼져나간 코로나19 바이러스 때문에 초비상입니다. 사회적 거리두기가 2단계로 격상된 서울과 경기 지역에 방역당국이 외출 자제령을 내렸습니다. 8월 말까지 출퇴근과 병원 방문 등꼭 필요한 외출이 아니면 집에 머물고 특히 모임이나 집단행사, 여행은 취소해달라고 당부했습니다. 이미 지난 시간이라 다 아시겠죠. 저는 9월 4일이 궁금합니다. 코로나는 좀 잠잠해졌을까요? 아이들이 학교는 가고 있을까요? 우리는 지금 어떤 모습으로 살고 있을까요? 시간은 지나가고 또 다가옵니다. 이 시간 안에서 우리는 끊임없이 선택의 삶을 살아가죠. 나의 선택에 따라 나의 시간도 달라집니다. 오늘 복음에서도 그러합니다. 새 포도주는 새 부대에 담아야 한다. 새 포도주. 그러니까 예수님의 제자가 된 사람들은 이전과는 같은 삶을 살수 없습니다. 유다교와 그리스도교, 
모세의 시대와 예수님의 시대는 본질적인 차이가 있기 때문에 서로 공존할 수 없기 때문이죠. 신학교 은사님께서 하신 말씀이 기억나네요. 변화하지 않았다면 변질되었을 것이다. 역사 안에서 교회는 시대의 요청을 듣고 깨닫고 변화하였습니다. 만약 시대의 요청을 무시한 채 변화하지 않았다면 교회는 변질되었을 것이다 라는 말씀이셨죠. 그리스도 예수님 안에서 새 포도주가 된 우리는 새로운 삶, 새로운 가치관이라는 새 부대에 당깁니다. 그렇게 우리는 새로운 삶으로 초대받고 있습니다. 나에게 상처 준 사람을 똑같이 미워하고 저주하고 폭력으로 복수하는 것만이 아니라 사랑으로 져주고 원수를 위해 기도하고 한번더 이해하려고 노력하는 것 바로 제자답게 살아가는 것이지요 그런데요 제자답게 살아간다는 것 사랑하면서 사는 것이 결코 쉽지만은 않습니다 하지만 내가 사랑받고 있다는 것을 깨달을 때 우리는 제자답게 살아갈 힘을 얻습니다 내가 조금 부족하고 실수하더라도 주님께서는 이런 나를 한결같이 사랑하신다는 것을 깨달을 때더 이상 이전처럼은 살고 싶지 않지요 누군가를 사랑하게 될때그 사람이 좋아하고 원하는 것을 말하고 행동하게 되는 것처럼 나를 사랑하시는 하느님께서 원하고 바라시는 것을 나 또한 원하고 행동하게 됩니다. 사랑에 이끌려 살아가는 것이죠. 주님께서는 이 사랑으로 우리를 초대하시고 우리를 향한 당신의 사랑을 십자가 위에서 온몸으로 보여주고 계십니다. 우리가 십자가를 자주 바라볼 때 우리는 우리를 향한 주님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 사랑하기 힘들 때, 지치고 외로울 때, 아프고 두려울 때 십자가를 자주 바라봅시다. 주님께서는 지금도 두 팔을 벌리고 우리를 기다리고 계십니다. 그리고 우리를 안아주시고 사랑을 채워주시며 우리를 주님의 사랑으로 새롭게 변화시켜 주십니다. 9월 4일 오늘이라는 이 시간 주님의 사랑의 향기를 머금은 새 포도주로 살아갑시다. 오늘 말씀에는 주교자 임동성당 김용민 신부였습니다. 내일도 김용민 신부의 강론이 계속됩니다. 기분 나쁜 말을 들었을 때는 바로 문자나 답장을 하지 마십시오. 지혜로운 사람은 일단 잠을 자거나 그 다음 날 아침에 답장을 보냅니다. 말을 듣자마자 바로 하는 반응은 두고두고 후회하게 되는 경우가 많습니다. 
해민 스님의 좋은 글에 실린 말이었습니다. 오늘 들으실 곡은 차이콥스키의 사계 중에서요. 악토버 그리고 마스네의 테이슨의 명상곡 이어서 들으시겠습니다. 
이어서 가톨릭 영성심리상담소 홍성남 신부의 속풀이 컬럼입니다. 안녕하세요. 홍성남 신부입니다. 오늘의 사연을 보겠습니다. 요즘 트라우마란 말이 자주 사용되는데 구체적으로 어떤 심리상태를 말하는 것인지 그리고 치료법은 무엇인지 알고 싶습니다. 라는 사연입니다. 세월의 참사 이후 유족들이 겪는 심적 고통을 트라우마라고 하는 것을 아실 것입니다. 트라우마는 그처럼 참혹한 경험을 한 사람들이 가지는 심리적 외상이라고 합니다. 트라우마는 일반적인 상처와 달리 아주 심각한 심적 상처를 말합니다. 트라우마를 겪은 사람을 정신의학에서는 외상 후 스트레스 장애 상태에 놓였다고 말하기도 합니다. 트라우마가 생긴 사람들이 가장 괴로워하는 것은 그 참혹한 사건이 잊혀지지 않고 자기 의지와 상관없이 계속적으로 기억난다는 것입니다. 그리고 시간이 지났음에도 불구하고 생생하게 그 과거의 현장 속에 자신이 다시 내동댕이 쳐져 있음을 온몸으로 느끼는 것입니다. 가끔 제3자들은 무책임하게 말합니다. 다 잊고 새 출발해. 과거는 다 흘러간 거야. 고통이 인간을 성숙하게 만든다는 것을 믿어. 하면서 위로가 되지 않는 무책임한 말들을 고통당하는 사람들에게 쏟아붓습니다. 이런 말들은 스트레스와 트라우마를 구분하지 못하는 무식함에서 비롯된 말들입니다. 스트레스는 우리가 흔히 아는 가벼운 심적 고통을 말합니다. 이런 힘겨움은 잘 견디면 약이 되기도 합니다. 아픈 만큼 성장한다는 것이죠. 치료법도 그리 어렵지 않습니다. 바람을 쐬러 나간다거나 혹은 사람들과 어울려서 대화와 잡담을 하면서도 해소가 됩니다. 스트레스는 심리적으로 완전 붕괴된 상태가 아니기 때문에 약간 무너진 부분을 다시 선보는 정도로 고칠 수 있다는 것이죠. 그러나 트라우마는 다릅니다. 트라우마는 심적 상태가 전반적으로 붕괴된 상태, 소위 심적 쓰나미를 당한 상태라고 말할 수 있습니다. 통제 불가하고 회복하기도 너무나 어려운 상태라는 것이죠. 그래서 트라우마는 신경증적인 질병이 아니라 심적 재난 상태라고 하는 것입니다. 이런 트라우마는 전쟁을 겪은 군인들이 가장 심각했다고 합니다. 전쟁터에서 사람들이 죽어가고 부상당하고 하는 재앙의 장면을 목격하고 경험한 군인들이 고국으로 돌아와서도 여전히 마음은 전쟁터에 머물러서 괴로움을 겪고 있음을 훨씬 나중에 병으로 인지하고 치료가 시작된 것인데 전쟁터뿐만 아니라 세월호와 같은 참사 현장, 화재 현장에서 일하는 소방대원들, 또 과거 성폭행을 당한 사람들 등등 사람의 힘으로 감내하기 힘든 일들을 겪은 사람들은 심각한 심적 후유증에 시달리면서 살아야 됩니다. 또 우리나라 사람들의 경우 심리적이고 사회적인 트라우마를 겪은 분들이 적지 않습니다. 노인분들의 경우 유교라는 전쟁의 트라우마를 가지고 계시고 중년층들은 군부독재 정권 치하에서 벌어진 사건들 광주에서 학살과 고문의 피해로 인해서 트라우마가 있고 젊은 세대들은 IMF라는 심각한 국가 부도 사태로 인한 트라우마를 가지고 있습니다. 작은 땅땅에 살면서 정말 인간으로 견디기 어려운 여러 가지 심각한 재난을 겪었으니 아이들이 헬 조선을 외칠 만도 한 것입니다. 거기다가 아직도 전쟁에 대한 불안감이 남아있고 수시로 전쟁 분위기가 고조되니 한국인들 전체가 트라우마 환자라고 봐도 과언이 아니라는 생각이 듭니다. 이런 혼돈스럽고 불안한 상황 속에서 우리가 심리적 건강함을 유지하려면 어떻게 해야 되는가 신에 대한 믿음을 갖는 것이 아주 중요합니다 인간이 가진 심령 문제들은 인간의 지식이나 지성으로 해결하기엔 버거운 것들이 많습니다 
더욱이 도저히 인간의 의식으로 이해할 수 없는 일들에 대해서는 심적 과부하가 걸릴 위험성이 큽니다. 그런때 우리에게 필요한 것은 기도입니다. 인간의 한계를 고백하고 신의 도움을 청하면서 심적 과부하를 감소시키는 것입니다. 두 번째는 대화입니다. 정신의학자 정혜신 박사는 이렇게 말합니다. 중과 관련된 엄청난 트라우마를 겪으면 잊어야 한다. 일상으로 돌아간다고 아무리 말해봐야 소용이 없다. 완료되지 않고 중간에 툭 끊어진 욕구를 마음 안에서 충분히 완료할 수 있도록 도와줘야 된다. 이웃사랑은 구체적으로 실천해야지만 치료가 되는 병이라는 것이죠. 자, 오늘도 여러분들께 이현수님이 전해드리는 위로의 시를 전해드립니다. 내 앞에 서면 늘 말문이 막힌다. 사랑하는 마음이 가득 차오르면 할 말은 있는 것처럼 너무 빈틈없이 차올라 나를 앞다는 다리여 바다 건너 내가 보내는 한 가닥의 빛만으로도 설레이 누나 내가 죽으면 너처럼 부드러운 침묵의 달로 사랑하는 이들의 가슴에 한 번씩 떠오르고 싶다 이엔수님의 보름달에기라는 시였습니다 자, 심적으로 문제가 있는 분들께서는 평화방송 TV 따뜻한 동역으로 연락 주십시오 여러 전문 상담 신부님들이 개인 상담 해드립니다 또 면담 상담을 원하는 분들은 카트리 영성심리 상담소로 연락 주시면 봉사자분들이 상담해 드립니다. 홍성남 신부였습니다. KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스보험 권명회, IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅, JP 에듀케이션 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스, 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 입주, 알바니 하나룸 마트, 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스. 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사. 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화주세요. 379-9009. 카톨릭 뉴스입니다. 최근 몇주 동안 그리스와 터키 사이에 고조된 동지중의 긴장은 10여 년전 발견된 천연가스와 석유의 넓은 매장지 주변에서 요동치고 있습니다. 최근 배타적 경제수역협정을 터키는 지난해 리비아와 체결했고 그리스는 한달전 이집트와 체결하여 두 국가는 자국의 해역 경계에 관한 해석과 그로 인한 에너지 자원의 이용 권리 및 탐사 권리에 관한 해석에서 근본적으로 대조를 이루고 있습니다. 앙카라와 에탄에 가는 긴장은 지난 8월 10일 터키의 지질 탐사선 오르크 레이스가 출항하면서 고조됐습니다. 국제법 존중과 건설적 대화. 이는 프란치스코 교황이 연중 제22주일 3종기도 말미에서 동지중해를 위해 호소한 내용입니다. 여러 불안정을 일으키며 위험에 빠진 동지중해 해역의 긴장을 우려합니다. 인근 국민들의 평화를 위협하는 분쟁을 해결하기 위해 국제법의 존중과 건설적인 대화를 호소합니다. 라고 말했습니다. 
또한 프란치스코 교황은 피조물 보호를 위한 기도의 날인 오는 9월 1일부터 아시시의 성 프란치스코 축일인 10월 4일까지 그리스도인들이 공동의 집을 보호하기 위해 기도하고 행동하는 창조시기를 지낸다고 말했습니다. 창조시기의 주제는 지구를 위한 희년입니다. 우리는 여러 교회와 전통의 그리스도인 형제들과 함께 50년 전 제정된 지구의 날을 기념하고자 지구를 위한 희년을 거행할 것이라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 뉴질랜드는 정부가 다음 주 경계 레벨을 완화할지에 대해 오늘 결정합니다. 각부 장관들은 오늘 회의를 통해 이번 일요일로 종료되는 현재의 경계 수위에 대해 지속 또는 완화 등의 결정을 검토할 예정입니다. 스파이트 아일 하우스의 경영주이며 호스피탈리티 엔젯 오타고 지부 마크 스컬리 회장은 레벨2 단계는 비즈니스들에게 전혀 도움이 되지 않고 있어 남섬 지역에는 레벨1으로의 완화를 기대하고 있다고 말했습니다. 아던 총리는 어제 오클랜드에서의 사회전파 사례가 한 명으로 나타난 점에 반가운 소식이지만 아직 경계를 낮출 단계는 아니라고 밝혔습니다. 액트의 데이비드 세이머와 당대표는 오클랜드 이외의 지역은 레벨1으로 하고 오클랜드도 지금의 제한 조건들을 조금 완화해야 한다고 주장했습니다. 그러나 오클랜드 대학교의 션 핸디 교수는 이번 사회전파 사례의 충격을 파악하기에 아직 이르다고 말하며 오클랜드 사람들이 다시 전국적으로 이동을 하기 시작하면 빠르게 전파될 가능성이 있으므로 전국을 레벨2와 지금의 오클랜드 2.5 레벨을 당분간 더 유지해야 한다고 말했습니다. 어제 목요일은 뉴질랜드 비즈니스가 키위 가족 지원에 중요한 임금 보조금을 신청할 수 있는 마지막 날이었습니다. 뉴질랜드가 코비드 19 레벨 1으로 경계 단계가 바뀌고 많은 비즈니스가 다시 영업을 시작하면서 재개할 수 있었던 반면 오클랜드에서의 코비드 19 재발현과 그에 이어진 록다운은 오클랜드 지역에서의 비즈니스가 다시금 정지하게 됐습니다. 이에 대한 대응책으로 정부는 2주간의 코비드 19 재출연 임금 보조금 지원을 실시해 8월 26일부터 4만 6,920개의 비즈니스에 15만 6,741개 일자리를 지원했습니다. 비즈니스 엔젯 커크 호프 대표는 뉴스허브에서 정부가 코비드 19 대응책으로 소규모 기업의 현금 유동성 대출과 일부 세율 변경과 함께 임금 보조금은 비즈니스뿐만 아니라 지역사회에도 매우 중요한 것이라고 말했습니다. 그러나 오클랜드 록다운 후에 서비스업처럼 코비드 19 영향을 많이 받은 비즈니스는 더 많은 지원을 요청하고 있고 대량 직원 실직도 예상되고 있으며 최근 식담업계에서는 특정한 날에 키위들이 외식을 하게 할수 있도록 정부가 외식비의 일부를 지원하는 돕기 위해 외식합시다. Eat out to help out을 포함한 여러 가지 아이디어가 제안되었다고 말했습니다. 두 번의 록다운으로 비즈니스는 정말 어려운 시기를 보내고 있으며 좀더 폭넓고 업종별 구체적 지원을 바라고 있고 각계 비즈니스 대표들이 필요로 하는 것에 대해 정부와 함께 논의하고 있다고 덧붙였습니다. 버스 기사들이 운전 중 마스크를 쓰지 않은 사례들이 발생해 벌금이 부과될 수 있다는 경고를 받았습니다. 이번 주 월요일부터 대중교통수단을 이용하는 승객들에게 의무적으로 마스크를 쓰도록 했으나 어제 10명이 넘는 버스 기사들이 마스크를 쓰지 않는 장면들이 카메라에 잡혔습니다. 일부 승객들은 이용객들에게 마스크를 쓰도록 하면서 마스크를 쓰지 않은 운전기사가 어떻게 마스크를 안쓴 사람을 승차하지 못하도록 할수 있겠냐는 불평을 하기도 했습니다. 
아던 총리는 어제 버스 기사들도 반드시 마스크를 써야 하는 규정을 지켜줄 것을 강조했습니다. 그러나 오클랜드 트랜스포트 측은 일부 운전기사들에 대해 예외로 허용되고 있다고 말하며 의료 진료상 마스크를 쓸수 없거나 마스크를 써서 증기가 나오면서 시야를 가리는 등의 안전상의 이유로 특별히 마스크를 쓰지 않아도 되도록 허락된 사례들이 있다고 밝혔습니다. 크리스 힙킨스 교육부와 보건부 겸임 장관의 당부에도 불구하고 오클랜드 지역 학교들의 출석률은 여전히 저조한 것으로 나타났습니다. 일부 학교들은 아직도 50% 이하 수준으로 보고했으며 집에서 스스로 공부할 수 없는 상황에서의 자녀들의 교육에 우려를 표하고 있습니다. 그러나 일부 학부모들은 약간씩 줄어들고 있는 사회접파 확진자 추이를 지켜보며 이번 주부터 시작된 학교에 자녀들을 보낼지 확신이 설 때까지 집에서 돌보겠다고 하고 있으며 레벨 1으로 된 이후부터 학교에 보내겠다고 하기도 했으며 일부 부모들은 아예 금년 말까지 학교에 보내지 않을 예정이라고 하기도 했습니다. 지역적으로 가장 타격을 많이 받은 학교들은 남부 지역들로 오타라의 더슨 프라이머리는 38%만이 등교하고 있으며 망가리의 수턴 파크 스쿨은 40% 그 근처의 망가리 이스트 스쿨은 50% 수준으로 출석하고 있습니다. 반면 하버브리치를 넘어 노스콧 프라이머리는 10% 정도의 학생들만이 등교하지 않고 있어 비교됐습니다. 와이카토 대행 내 와이카토 대학 내 일상적이고 구조적인 인종차별에 대한 혐의에 대학 측과 대학 지조자들은 침묵했다고 린다 트위와이 스미스 교수가 말했습니다. 이 교수는 인종차별에 대한 우려와 대학 측이 학교 내 인종차별 문제를 처리해 줄 것을 요구하는 13페이지짜리 편지를 교육부에 쓴 6명의 교수 중한 명으로 인종차별 혐의에는 마오리 전문가 홀대, 형식주의, 마오리 직원의 저임금, 와이탕이 조약 이행의 불성실을 포함하고 있습니다. 뉴스에서 일어난 일에 대해 너희들, you people이라고 지칭하거나 마오리 이름을 틀리게 발음하거나 대학생들의 과제를 묵살하거나 프로젝트에 필요한 마오리 부분을 맡기고 정작 박사학위 과정에서는 완전히 무시되는 일상적인 차별은 마오리 학생 교직원에게는 매일 발생하는 일상적 차별이며 와이탕이 조합, 마오리 사람들의 평등, 마오리 가치관과 언어에 대한 약속들이 이용되지 않는 구조적 차별이라고 말했습니다. 와이카토 대학 서 아놀드 스테이 아나드 총장은 성명서에서 인종차별 문제는 신중하게 처리됐다면서 이러한 혐의에 대해 전면 부인했습니다. 교육부는 고, 교수들의 편지에 응답했다면서 더 이상 언급은 없었습니다. 올 뉴질랜드 겨울의 평균 기온이 섭씨 1.14도로 기록 이후 가장 따뜻한 겨울로 기록됐습니다. 최고 기온은 또한 2000년 이후 7번의 가장 따뜻한 겨울을 기록했고 이 기후, 이는 기후변화 때문이라고 기성청 니와의 벤톨 기후학자가 말했습니다. 이번 겨울에는 눈도 내리고 홍수도 났지만 최고기온은 2013년 최고기온 기록을 깼습니다. 놀 기후학자는 이번 겨울 기록은 고기압과 평균보다 높은 해수온도, 북독풍과 기후변화가 복합적으로 작용한 결과라고 말했습니다. 뉴질랜드 온도 기준점이 증가하고 있으며 이에 대한 주요 원인 중에 하나는 기후변화이며 봄 또한 예년보다 더 따뜻할 것이라고 기상청은 예상했습니다. 국제 뉴스입니다. 
한국의 아동 청소년 정신건강 수준이 선진국 가운데 하위권에 속하는 것으로 나타났습니다. 유니세프 아동연구조사기관인 이노첸티 연구소는 경제협력개발기구 OECD와 유럽연합 회원국 아동 청소년의 삶을 분석한 보고서를 발표했습니다. 정신건강과 신체건강, 사회학업기술을 종합해 아동의 삶의 질이 가장 높다고 평가된 국가는 네덜란드였고 이어 덴마크, 노르웨이, 스위스, 핀란드 등 유럽 국가들이 5위 안에 이름을 올렸습니다. 조사 대상 41개국 가운데 자료가 충분치 않았던 멕시코와 터키, 이스라엘은 제외하고 매겨졌는데 한국은 21위였습니다. 사회학업기술 11위, 신체건강 부분은 순위가 비교적 높았지만 정신건강 부분은 34위로 낮았습니다. 유니세프는 자살과 불행, 비만, 낮은 사회학업기술은 고소득 국가에서 너무나 일반적인 아동의 특성이 됐다고 지적했습니다. 실제 보고서에는 10개국을 뺀 대부분의 국가에서 삶에 만족한다는 15세 청소년 비율이 80%를 밑돌았습니다. 미국 경찰관의 올해 사망 원인이 1위가 코로나19라는 조사 결과가 나왔습니다. 비영리 기구로 지난 10여 년간 경찰 사망 통계를 집계한 자료를 분석한 결과 이같이 나왔다고 미국 워싱턴포스트가 보도했습니다. 코로나19에 감염돼 사망한 경찰관은 2일 현재 최소한 100명으로 총기 사건 35명, 교통사고 33명, 기타 13명 등 모든 원인을 합친 것보다 더 많은 것으로 조사됐습니다. 워싱턴포스트는 이 같은 통계를 근거로 트럼프 대통령의 경찰이 급진 좌파의 위험한 공격에 표적이 되고 있다고 주장하는 근거가 약해졌다고 지적했습니다. 근무 중인 경찰이 코로나19에 노출돼 사망한 것으로 판명난 경우만 이번 사망자 집계에 포함됐다고 밝혔습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNJ 스타프 뉴스오브 라디오 엔젯에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘 오전은 화창하고 쌀쌀한 날씨지만 오후부터는 온도가 올라가겠습니다. 낮 최고 기온은 15도로 예상됩니다. 토요일은 내일은 오전에 흐리다가 맑아지겠습니다. 아침 최저 기온은 10도, 낮 최고 기온은 16도로 오늘보다 높겠습니다. 일요일은 대체로 흐리며 오후 늦게 비가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 11도, 낮 최고 기온은 17도로 예상됩니다. 지금까지 유경이었습니다. 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인 컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인 컨설팅의 한국인 공인회계사 정경훈 사이먼 전 상담을 원하시면 09265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무 회계 모두 처리해드립니다. 
사랑의 샘평화의 소리, KCR 여신뉴스365 헬스, ABC 여행사, 케토하우스, 아덱스보험 건명해, IRD 세무감사전문 나인 컨설팅, JP 에듀케이션 공동 제공이었습니다. <목소리> 이어서 금요일에 만나요가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. Come and catch ya. 사람들은 이루어졌으면 하는 일에 기적을 바랍니다. 좋아하는 사람이 나를 좋아해주는 기적, 꼭 이루고 싶은 꿈이 실현된 기적, 또 오랜 어려움이 하루아침에 사라지는 기적. 우리는 살아가면서 한 번쯤은 이런 기적을 기도하죠. 하지만 기적은 가만히 있는 사람에게 다가가지 않습니다. 기적을 이루기 위해서는 노력이 필요하죠. 오늘은 어떤 기적을 위해 노력하실 건가요? 금요일에 만나요 이제 시작합니다 노래 하나 듣고 올게요 그래 여름 사머 여섯 가지가 있다고 합니다 첫 번째는 나를 자랑하며 뽐내기보단 나를 사랑하며 감싸고 살아갈 것두 번째는 힘든 삶을 회피하기보단 힘들만한 가치가 있는 삶을 마주하며 살것세 번째는 갖지 못한 것에 욕심을 부리기보단 갖고 있는 것에 의미를 두며 살아갈 것네 번째는 남을 위한 착한 사람이 아닌 나를 위한 좋은 사람이 되어 살아갈 것 다섯 번째는 빠른 것보다 바른 것에 의의를 두며 다른 것과 틀린 것의 차이를 인식하고 살아갈 것이고요. 마지막으로 여섯 번째는 남을 의식하기보다 나를 의식하고 살아갈 것입니다. 안녕하세요. 2020년 9월 4일 104.6FM 금요일에 만나요. 첫 곡으로 블랙핑크의 아이스크림 듣고 시작해볼게요. 
갑작스럽게 2주 동안 락다운을 하고요. 또 추가로 한 주가 또 진행이 되었었죠. 그래서 그런지 저희 방송국도 쉬는 바람에 이렇게 3주 만에 인사를 드립니다. 첫 번째 곡으로 들려드린 곡은 블랙핑크의 아이스크림이라는 요즘에 또 핫한 노래를 준비해봤는데요. 지금 블랙핑크는 빌보드 싱글 차트에서도 홈런을 하고 있다고 합니다. 아이튠즈에서는 1위를 달리고 있고요. 그 음악 듣는 스트리밍인 스포티파이에서는 4위를 기록하는 행진을 누리고 있다고 합니다. 또 뮤직비디오는 1억 건의 조회가 되어 있고요. 유튜브 구독자는 4,610만이라고 세계 3위라고 합니다. 그리고 다음 주 빌보드 핫 100. 이 핫차트에 또이 성적에 주목을 하게 된다고 하네요 최근 이 블랙핑크에 대해서 나온 뉴스를 읽어드리려고 하는데요 그룹 방탄소년단과 함께 케이팝의 양대산맥으로 꼽히는 블랙핑크도 글로벌 팝시장 그 팝시장의 그 케이팝의 한류를 또 뒤흔들고 있다고 합니다 
방탄소년단이 이번에 또 내놓은 다이너마이트 공개 일주일 뒤인 8월 28일 블랙핑크의 신곡 아이스크림이 나오게 되는데요. 이 곡은 또 전세계 팬들의 시선을 케이팝의 그 양산맥들이 또 이렇게 선의의 경쟁을 하는 흥행으로 또 자연스럽게 시선이 가고 있다고 합니다. 또이 아이스크림이 어 이렇게 핫한 이유가요. 그 셀레나 고메즈라고 할리우드 스타가 있고요. 예전부터 디즈니에서도 이제 팬층을 쌓아 올린 유명한 배우 겸 가수분이 있는데 이분과 같이 콜라보레이션을 해서 이 아이스크림이 또이어 나오기 전에 이 팬들 사이에서 소문이 또 자자했다고 합니다. 셀레나 고메즈와 블랙핑크가 과연 잘 어울릴까부터 시작해서 많은 유튜브 영상들이 올라왔는데요. 저도 이제 락다운이다 보니까 유튜브를 많이 봤었어요. 그리고 이 블랙핑크 분들의 아이스크림 뮤직비디오를 보고 유튜브에서 한창 유행 중인 그 이분들의 첫 뮤직비디오를 감상하는 자신들의 모습을 찍은 또 유튜브를 이렇게 또 공유를 하는데 확실히 외국인들의 리액션을 보게 되더라고요. 근데 아니나 다를까 셀레나 고메즈의 팬층과 블랙핑크의 팬층이 높아서인지 정말 이 곡의 인기는 끝을 모르고 달려가는 것 같습니다. 그래서 한번 또 이런 핫한 노래를 들고 와봤어요 다음 노래는 지금 설명하는 중에 잠깐 나왔던 그또 핫한 그룹이죠 BTS가 이번에 내놓은 다이너마이트 노래를 들려드릴 텐데요 이 노래도 들으시고 이 블랙핑크와 어떻게 경쟁을 할지 또 외국분들이 왜 그렇게 좋아라 하는지 좀 캐치업하는 시간을 어 가졌으면 좋겠습니다 그럼 BTS 노래 듣고 올게요. BTS가 부릅니다. 다이너마이트.
네, 방탄소년단의 다이너마이트 듣고 왔습니다. 아무래도 해외 팬들을 그 타겟으로 하는 그런 어, 영향도 있어서인지 블랙핑크의 아이스크림과 방탄소년단의 다이너마이트는 대부분의 가사가 영어였습니다. 또 블랙핑크 노래에서는 리사분의 그 랩하는 한두주 정도만 한국어였고요. 다음에는 다 영어여서인지 유튜브에서 봤을 때는 확실히 해외 팬분들이 되게 반가워하더라고요. 그리고 또 방탄소년단의 다이너마이트의 경우에는 여, 한국어가 전혀 없죠. 영어로 구성된 또 노래였습니다. 또 방탄소년단의 다이너마이트가 이렇게 확 뜨면서 이 전세계를 휩쓸고 있는 가운데 이 노래를 작곡한 작곡가의 스토리 또한 주목을 받고 있다고 하는데요. 미국의 대표 음악 잡지인 롤링스톤은 8월 26일 방탄소년단의 다이너마이트를 작곡한 데이비드 스튜어트 분과 인터뷰를 공개했다고 합니다. 인터뷰에서 데이비드 씨는 올해 초 방탄소년단이 영어로 된새 싱글을 찾고 있다는 소식을 듣고 기회를 잡기 위해 미국의 대형 프로듀서 및 작가들과 접촉을 했다고 합니다. 덕분에 다이너마이트가 방탄소년단에 의해 세상에 나올 수 있었다고 설명을 하는데요. 특히 이 다이너마이트는 화려한 대형 작업실이 아닌 그의 침실에서 탄생했다고 합니다. 거리와 스튜디오를 오가면서 10년 넘게 음악을 해왔다고 밝힌 데이비드 씨는요. 부모님 집에 있는 제 침실에서 다이너마이트를 만들었다고 말했다고 하네요. 큰 콘솔이 있는 화려한 스튜디오에서 작업한 노래가 아니라면서 12년 동안 음악을 했고 제 침실에서 아직도 일하고 있다고 밝혔습니다. 또이 노래를 통해 마치 로또에 당첨된 것 같은 기분이 든다고 표현을 하셨다고 합니다. 정말 12년 동안 무명의 작곡가로 활동을 하다가 방탄소년단과 만나면서 정말 진짜 말 그대로 로또가 터진 셈이죠. 어디를 틀기만 하면 자신의 노래가 나온다는 게 정말 신기하다고 데이비드 씨가 표현을 했다고 하네요. 어, 이 노래를 들으면서 한국의 가수들이 요즘에 세계로 이렇게 뻗어나가는 것 자체가 참 신기하고 또 한편으로는 되게 프라우드하네요. 그리고 또한번더 실감을 하게 되는 게 뭐냐면 시내 주말이나 저녁쯤에 나가면 그 하이스트리트에 분수대가 있는 광장이 있어요. 거기서 이렇게 외국분들이 한국 케이팝 음악을 메들리로 틀어가면서 이제 나오는 곡마다 이렇게 춤을 연습하시는 분들을 꽤나 자주 볼수 있는데요. 이것 자체가 또 신기하고 케이팝의 열풍을 몸소 실감하게 되는 그런 광경인 것 같습니다. 이렇게 블랙핑크 분들과 방탄소년단 분들이 세계의 팬들을 타겟으로 해서 활동을 하는 반면 또 우리 한국에서는 이 전소미씨가 What You Waiting For라는 노래로 또 한껏 인기를 누리고 있는데요. 일단 이 노래 듣고 와서 이 노래에 대해서 조금 더 설명해 드리겠습니다. 그럼 노래 듣고 올게요. 전소미씨가 부릅니다. What You Waiting For. 
전소미씨의 What You Waiting For라는 노래를 듣고 왔습니다. 이 노래는 작사 작곡의 테디, YG의 수장이라고 부르죠. 테디가 작사 작곡을 맡았고요. 또이 가수인 전소미씨도 맡았다고 합니다. 전소미씨가 YG 소속이라고 하는데요. YG의 전소미를 위한 곡이라고 평이 되어 있습니다. 전소미를 위해 다시 한번 YG 매직이 발휘된 전소미씨의 신곡이고요 데뷔곡과 어느정도 컨셉의 연장선산에 있긴 했지만 보다 성숙하고 차분한 느낌을 가지고 있다고 합니다 전소미씨의 대중적 이미지는 아무래도 발랄하고 파워풀한 소녀의 이미지가 강한데요 때론 진지한 모습도 보여주고 싶었다는 이 곡에서 나오는 느낌이랄까요 게다가 블랙핑크로 데뷔 표되는 현재 YG의 세련된 아메리칸 팝 스타일은 아무래도 이렇게 전소미씨만의 이미지로 더욱더 이 노래가 전소미씨한테 어울리기도 하다고 평이 나 있네요. 아무래도 지금 한국이 여름이다 보니까 이렇게 상큼발랄하고 팝 스타일의 노래들이 굉장히 많은데요. 또 여기서 이번에 여름 노래가 뭐가 있을까라고 생각을 하면 단연 떠오르는 게그 유재석, 이유리, 비씨가 함께한 싹스리의 다시 여기 바닷가라는 노래가 정말 히트를 쳤었죠. 
그 후속작으로 지금 놀면 뭐하니라는 프로그램에서 환불원정대라고 이효리씨가 싹쓸이 편에서 잠깐 멘션했던 엄정화, 제시, 화사 이효리랑 이렇게 팀을 합쳐서 하면 어떨까라는 말을 이렇게 던졌었는데 이 그룹이 지금 진행을 되는 모습을 보면 정말 기대가 됩니다. 또이 영향이었을까요? 제시도 눈눈안나라는 노래로 또 이렇게 컴백을 했는데요. 이번에 제시가 싸이가 설립한 회사로 들어가서 그 회사에서 첫 발매한 곡입니다. 이 노래를 들었을 때 제시만의 매력이 정말 팡팡 터졌고요. 가사도 조금 직설적이라서 그 정말 통쾌하달까요? 약간 걸크러쉬 느낌이 가득가득한데요. 또 유행곡을 저희가 놓치면 안 되지 않습니까? 제시 노래를 또안 듣고 넘어갈 수가 없죠. 제시 노래를 틀어드리기에 앞서 또 싹쓸이의 이효리씨가 이 제시와의 인연이 닿으면서 제시 뮤직비디오에도 출연이 돼서 이 노래가 또 홍보가 되게 많이 됐었고요. 또 틱톡이나 SNS에서의 그춤 따라하면서 짧은 동영상을 올리는 게 유행인데요. 여기서도 제시의 눈눈안나가 또 히트를 치게 됩니다. 그럼 노래 듣고 올게요. 제시가 부릅니다. 눈눈안나. 솔직해져봐 Too much Oh baby what's the got to g o t I could give you everything Anything Baby can you handle it Hold on 
제시의 눈눈안나 듣고 왔습니다. 평상시에 제시를 예능에서 보신 분들은 좀이 노래를 들으시면 제시의 이미지가 확 떠오르지 않으셨나요? 저는 이 노래를 들으면 아 이건 딱 제시 노래다 하고 느낌이 오더라고요. 참 요즘에 좋은 노래가 많죠. 그러다 보니까 락다운 때 노래를 정말 열심히 들었던 것 같습니다. 그래서 그런지 오늘 또 3주 만에 이렇게 방송을 다시 하게 되는데 이 쌓여있던 핫한 신곡들을 지금 처음부터 빵빵빵 이렇게 틀어드린 것 같아서 나름 스트레스 해소가 되는데요. <웃음> 제가 또 졸지에 락다운이라는 거를 두 번째로 겪다 보니까 저만 그러, 그랬었는지는 모르겠지만 오, 이번 두 번째 락다운은 정말 답답하더라고요. 또 아이나 다를까 시작한 날에는 또 패닉바이가 정말 많았었고요. 뉴스 하자마자 슈퍼에 그줄서 있는 사람들의 사진과 SNS 그런 스토리들을 보면 정말 가관이었던 그런 장면들이 떠오르고 첫 번째 락다운에서는 뭣도 모르고 어 락다운이라는 게 뭐지? 하고 시작을 했다면 또한번 겪어본 고통은 두 번째가 더 고통스럽다는 말처럼 정말 답답했었던 것 같습니다. 그래서 이번 락다운에서는 개인적으로 책도 조금 읽는 시간을 늘렸고요. SNS에서 이런 어 네가티브한 되게 어좀 다운된 기분을 풀려고 좋은 글들도 많이 읽었었는데요. 최근에 제가 어떤 글을 읽었는데 되게 감동적이더라고요. 그래서 한번 나눠보려고 가지고 왔습니다. 제목은 55년 긴 생을 마감한 한 앵무새의 마지막 유언이라고 합니다. 제목부터 좀 눈길을 끌어서 제가 읽어봤는데요. 무려 55년을 생존한 영국 최장수 앵무새가 죽기 직전 남긴 유언이 알려져 눈길을 모으고 있다고 합니다. 영국 일간지 더썬등 해외 언론의 14일자 보도에 따르면 회색 앵무새 아프리칸 그레이 페롯종인 이 앵무새는 1957년부터 주인인 니나 모르간과 함께 탄자니아 영국 아 탄자니아와 영국 등지에서 살다가 최근 세상을 떠났다고 합니다. 1957년 아들의 선물로 앵무새와 함께 살기 시작한 니나에게 이 새는 애완동물 이상의 특별한 의미였다고 하는데요. 이 앵무새는 개나 고양이가 지나갈 때마다 웡웡 소리 또는 야옹 소리를 흉내낼 줄 알았다고 합니다. 주인이 나이가 들어 소리를 잘 듣지 못하게 되자 집 벨소리가 울리면 대신 니나라는 이름을 불러주기도 했다고 하네요. 니나가 바라보면 안녕 내 사랑, 헬로 마이 달링이라는 말을 했고요. 외출할 때에는 단한 번도 빠짐없이 치리오, 바이 시유 순이라는 
인사를 항상 건넸다고 합니다. 니나는 매우 똑똑하고 현명한 새였다고 이 앵무새를 표현했고요. 난한 번도 내 앵무새에게 말하는 방법을 가르쳐준 가르쳐 적이 없었고 모든 것을 스스로 배웠다고 말했다고 합니다. 이어 새가 죽이, 죽기 전날 밤 제가 침실로 향할 때 내게 치리오 바이 라고 말했다고 합니다. 평상시에 치리오 바이 시우순 이라는 인사를 남긴 앵무새가 그날따라 시우순 이라는 말을 안 했다고 해요. 그리고 이게 마지막이 될 거라고는 생각도 못했다고 합니다. 정말 이 이야기를 들으면서 애완동물도 감정이 있는 그런 생물이고 가족이라는 또 이런 생각이 마구 드는 좀 감동적인 이야기였습니다. 또 락다운에서 저도 강아지를 하나 키우는데요. 이 강아지가 없었다면 아마 더 외로웠을 것 같다는 또 생각도 들고요. 아, 아이 락다운이 정말 사람을 많은 생각이 들게끔 하는 그런 시간이 아닌가 싶습니다. 청취자분들은 이번 락다운을 어떻게 지내셨는지 궁금하네요. 제 주위에 이제 아이들, 아기들, 아이들이 있는 엄마분들은 또 되게 힘들어하시는 분들도 많이 계셨었는데 이런 또 스토리가 궁금한 하루입니다. 이번에 들려드릴 곡은 또이 굉장한 신곡을 하나 또 들고 왔는데요. 오늘은 정말 신곡만 틀어드리네요. 박진영씨와 선미가 콜라보레이션으로 낸 When We Disco라는 노래인데요. 이게 정말 보고풍이면서 그 디스코 시절에 살으셨던 분들은 이 노래가 되게 친숙할 것 같아요. 디스코장에 온 기분이 되게 들거든요. 한번 이 노래 듣고 올게요. 박진영 그리고 선미가 부릅니다. When We Disco 
박진영 선미의 원미디스코 듣고 왔는데요. 이 노래는 2020년 8월 12일 날 발매가 되었고요. 공개되자마자 차트 상인권을 차지했다고 합니다. 최초로 선보이는 유로디스코의 스타일이자 박진영의 독보적인 음악적 역량과 세련된 센스가 듬뿍 녹아있다고 합니다. 그런데 이번 곡을 만들 당시에 얻었던 영감부터 뮤즈 스토리까지 모든 서사가 드라마틱한데요. 박진현 씨는 어려서부터 70년대 미국 모타운 음반사의 노래를 들면서 성장을 했다고 하고요. 자연스럽게 이곳에 음악적 뿌리를 두게 됐다고 합니다. 그러다 보니 중학교 시절에 한창 유행했던 유로디스코를 별로 즐겨 듣지는 않았는데 그럼에도 친구들과 함께 그 음악에 맞춰 춤추고 놀았던 기억이 남아있다고 합니다. 그러던 어느 날 MBC 예능 프로그램 라디오스타의 시그널송인 모던 토킹의 브라더 루이라는 노래에 꽂혔고요. 여기서 영감을 받아서 신곡을 단몇 시간 만에 완성됐다고 합니다. 그리고 모두 알고 계시듯 선미는 JYP 엔터테인먼트에서 원더걸스와 솔로 가수로 성공을 거두고요. 현재 독보적인 여성 솔로 아티스트로 자리매김한 박진영씨의 애제자죠. 웬미디스코가 완성될 무렵 선미가 박진영과 함께 미국에서 활동할 때 즐겨 듣던 음악을 보내왔고 둘은 자연스럽게 옛 추억을 나누게 되면서 박진영은 새 노래 가사 중 너무 그리워 웬위 디스코라는 부분이 그들과 그 상황에 잘 맞아 떨어진다는 생각에 듀엣을 제안을 했고요. 선미씨가 흔쾌히 응해서 멋진 이렇게 듀엣을 완성했다고 합니다. 정말 이번 여름에는 좋은 노래들이 정, 정말 쟁쟁한 스타들의 컴백에 의해서 많이 들을 수 있었는데요. 
또이 와중에 독보적인 팬층을 가지고 있는 여자아이들이라는 그룹이 덤디덤디라는 노래로 또 컴백을 해서 요즘에 또 이슈가 되고 있죠. 이분들의 노래도 안 들을 수가 없네요. 여자아이들이 부릅니다. 덤디덤디. 2020년 9월 4일 104.6 FM 금요일에 만나요. 방송 슬슬 마무리해보겠습니다. 
정말 시국이 시국이니만큼 몸 조심하시고요. 나가실 때 마스크 그리고 손세정제는 꼭 사용하시길 바랄게요. 그리고 엔제코비드 트레이서라고 앱 있는 거 다들 아시죠? 이앱꼭 사용하셔서 가시는 곳마다 이래 리코드도 하시고 앱이 불가능한 곳에서는 그 매뉴얼로 또그 종이에다가 따로 쓰시는 것도 있는데 그런 것들 잘 적으시면서 조심히 생활하시길 바랄게요. 또 이제 긴 겨울이 지나고 슬슬 따뜻해지는 느낌이 드는데요. 또 해도 또 길어지고요. 이 환절기 때는 또 감기가 유행을 하죠. 감기나 꽃가루 같은 것도 주의하시길 바랄게요. 아무쪼록 하루하루 건강하고 행복하게 지내는 우리가 되자고요. 마지막 곡으로 준비한 노래는 이하이씨의 홀로라는 노래인데요. 이하이씨가 YG에서 계약이 끝나고 그 핫한 또 AOMG 기획사로 들어가서 낸첫 앨범입니다. 아무래도 YG에서 이하이씨는 배우는 게참 많이 있어서 활동을 많이 못한 가수로 알려져 있고요. 팬들도 정말 많이 기다린 가수 중에 하나인데요. 또 AOMG에 들어가면서 이 시너지 효과를 팬들이 정말 기대를 했었어요. 아니나 다를까 이 홀로가 또 나오자마자 모든 이의 길을 즐겁게 합니다. 그럼 마지막 곡으로 이하이씨의 홀로 들으시면서 한주 마무리 잘 하시길 바라겠습니다. 또 주말도 신나게 보내시고요. 날씨가 점점 좋아지니까 밖으로 나가서 콧바람도 좀 쐬는 것도 참 좋은 방법일 것 같네요. 오늘 진행한 저는 변가영이고요. 다음 주이 시간까지 보고 싶을 거예요. 
세상의 샘평화의 소리 케이시아 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 캐토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 뉴질랜드 정부는 광료 회의를 통해 다음 주 코비드 19 경계 레벨을 완화할지 오늘 결정합니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 중국 외교관의 미 대학 캠퍼스 방문과 주미 중국 대사관 주최 50인 이상 문화행사 개최 등의 제안을 두기로 했습니다. 전공이 등이 파업 중인 의료계의 내부가 단일 협의안을 도출해 국회 정부와 대화에 나섭니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네의 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 최근 몇주 동안 그리스와 터키 사이에서 고조된 동지중해의 긴장은 10여 년전 발견된 천연가스와 석유의 넓은 매장지 주변에서 요동치고 있습니다. 최근 배타적 경제수역협정을 터키는 지난해 리비아와 체결했고 그리스는 한달전 이집트와 체결하여 두 국가는 자국의 해역 경계에 관한 해석과 그로 인한 에너지 자원의 이용 권리 및 탐사 권리에 관한 해석에서 근본적으로 대조를 이루고 있습니다. 앙카라와 아테네 간 긴장은 지난 8월 10일 터키의 지질 탐사선 오르크 레이스가 출항하면서 고조됐습니다. 국제법 존중과 건설적 대화, 이는 프란치스코 교황이 연중 제22주일 3종 기도 말미에서 동지중해를 위한 호소한 내용입니다. 여러 불안정을 일으키며 위험에 빠진 동지중해 해역의 긴장을 우려합니다. 인근 국민들의 평화를 위협하는 분쟁을 해결하기 위해 국제법의 존중과 건설적인 대화를 호소합니다라고 말했습니다. 또한 프린치스코 교황은 피조물 보호를 위한 기도의 날인 9월 1일부터 아사 아시시의 성 프란치스코 축일인 10월 4일까지 그리스도인들이 공동의 집을 보호하기 위해 기도하고 행동하는 창조시기를 지낸다고 말했습니다. 창조시기의 주제는 지구를 위한 희년입니다. 우리는 여러 교회의 전통 그리고 그리스인들의 형제들과 함께 50년 전 제정된 지구의 날을 기념하고자 지구를 위한 희년을 거행할 것이라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 뉴질랜드는 정부가 다음 주 경계 레벨을 완화할지에 대해 오늘 결정합니다. 각부 장관들은 오늘 회의를 통해 이번 일요일로 종료되는 현재의 경계 수위에 대해 지속 또는 완화 등의 결정을 검토할 예정입니다. 스파이트 아일하우스의 경영주이며 호스피탈리티 엔젯 오타고 지부 마크스 컬리 회장은 레벨2 단계에서는 비즈니스들에게 전혀 도움이 되지 않고 있어 남섬 지역에는 레벨 1으로의 완화를 기대하고 있다고 말했습니다. 아던 총리는 어제 오클랜드에서의 사회 전파 사례가 한 명으로 나타난 점에 반가운 소식이지만 아직 경계를 낮출 단계는 아니라고 밝혔습니다. 
액트의 데이미드 세이모어 당 대표는 오클랜드 이외의 지역은 레벨 1으로 하고 오클랜드도 지금의 제한 조건들을 조금 완화해야 한다고 주장했습니다. 그러나 오클랜드 대학교의 션 핸디 교수는 이번 사회 전파 사례의 충격을 파악하기에는 아직 이르다고 말하며 오클랜드 사람들이 다시 전국적으로 이동을 하기 시작하면 빠르게 전파될 가능성이 있으므로 전국을 레벨 2와 지금의 오클랜드 2.5 레벨을 당분간 더 유지해야 한다고 말했습니다. 어제 목요일은 뉴질랜드 비즈니스가 키위 가족 지원에 중요한 임금 보조금을 신청할 수 있는 마지막 날이었습니다. 뉴질랜드가 코비드 19 레벨 1으로 경계 단계가 바뀌고 많은 비즈니스가 다시 영업을 시작하면서 재개할 수 있었던 반면 오클랜드에서의 코비드 19 재발현과 그에 이어진 록다운은 오클랜드 지역에서의 비즈니스가 다시금 정지하게 됐습니다. 이에 대한 대응책으로 정부는 2주간의 코비드 19 재출연 임금 보조금을 지원 실시해 8월 26일부터 4만 6,920개의 비즈니스에 15만 6,741개 일자리를 지원했습니다. 비즈니스 엔젯 컬크호프 대표는 뉴스허브에서 정부가 코비드 19 대응책으로 소규모 기업의 현금 유동성 대출과 일부 세율 변경과 함께 인분 보조금은 비즈니스뿐만 아니라 지역사회에도 매우 중요한 것이라고 말했습니다. 그러나 오클랜드 록다운 후에 서비스업처럼 코비드 19 영향을 많이 받은 비즈니스는 더 많은 지원을 요청하고 있고 대량 직원 실직도 예상되고 있어 최근 식당 업계에서 특정한 날에 키위들이 외식을 하게 할수 있도록 정부가 외식비의 일부를 지원하는 돕기 위해 외식합시다. 이다우투 헬프아웃을 포함한 여러 가지 아이디어가 제안됐다고 말했습니다. 버스 기사들이 운전 중에 마스크를 쓰지 않은 사례들이 발생해 벌금이 부과될 수 있다는 경고를 받았습니다. 이번 주 월요일부터 대중교통수단을 이용하는 승객들에게 의무적으로 마스크를 쓰도록 했으며 어제 10명이 넘는 버스 기사들이 마스크를 쓰지 않은 장면들이 카메라에 잡혔습니다. 일부 승객들은 이용객들에게 마스크를 쓰도록 하면서 마스크를 쓰지 않은 운전기사가 어떻게 마스크를 안쓴 사람을 승차하지 못하도록 할수 있겠냐는 불평을 하기도 했습니다. 아돈 총리는 어제 버스 기사들도 반드시 마스크를 써야 하는 규정을 지켜줄 것을 강조했습니다. 그러나 오클랜드 트랜스포 측은 일부 운전기사들에 대해 예외로 허용되고 있다고 말하며 의료 진료상 마스크를 쓸수 없거나 마스크를 써서 증기가 나오면서 시야를 가리는 등의 안전상의 이유로 특별히 마스크를 쓰지 않아도 되도록 허락한 사례들이 있다고 밝혔습니다. 크리스 임키숙 교육부와 보건부 겸임 장관의 당부에도 불구하고 오클랜드 지역 학교들의 출석률은 여전히 저조한 것으로 나타났습니다. 일부 학교들은 아직도 50% 이하 수준으로 보고했으며 집에서 스스로 공부할 수 없는 상황에서의 자녀들의 교육에 우려를 표하고 있습니다. 그러나 일부 학부모들은 약간씩 줄어들고 있는 사회 전파 확진자 주의를 지켜보며 이번 주부터 시작된 학교에 자녀를 보낼지 확신이 설 때까지 집에서 돌보겠다고 하고 있으며 레벨 1으로 된 이후부터 학교에 보내겠다고 하기도 했으며 일부 부모들은 아예 금요일 말까지 학교에 보내지 않을 예정이라고 하기도 했습니다. 지역적으로 가장 많이 타격을 받은 학교는 남부지역들로 오타라의 도슨 프라이머리는 38%만이 등교를 하고 있으며 망가레 수턴 파크스쿨은 40% 그 근처의 망가레 이스트스쿨은 50% 수준으로 출석을 하고 있습니다. 반면 
하버브리지를 넘으면 노스코트 프라이머리는 10% 정도의 학생들만 등교하지 않아 비교되고 있습니다. 와이카토 대학 내 일상적이고 구조적인 인종차별에 대한 혐의에 대학 측과 대학 지도자들은 침묵했다고 린다 트위와이 스미스 교수가 말했습니다. 이 교수는 인종차별에 대한 우려와 대학 측이 학교 내 인종차별 문제를 처리해 줄 것을 요구하는 13페이지짜리 편지를 교육부에 쓴 6명의 교수 중한명으로 인종차별 혐의에는 마오리 전문가 홀대, 형식주의, 마오리 직원의 저임금, 와이탕이 조약 이양의 불성실 등을 포함하고 있습니다. 와이코토 대학 서 아난드 사티아난 총장은 성명서에서 인종차별 문제는 신중하게 처리됐다면서 이란 혐의에 대해 전면 부인했습니다. 교육부는 교수들의 편지에 응답했다면서 더 이상의 언급은 없었습니다. 레벨3에서 2.5로 낮춰진 이후 첫 번째 주말을 맞이하는 오클랜드 시민들에게 코비드 19 규정을 잘 지키도록 각별한 당부가 이어지고 있습니다. 오클랜드를 제외한 지역에서는 레벨2로 그리고 오클랜드 지역은 모임이나 장례식 등의 인원 제한이 특별히 제한돼 있으며 장례식의 경우 사전에 허가를 받아 50명까지의 인원이 참석할 수 있도록 하고 일반 모임은 10명 이내로 제한하고 있습니다. 오클랜드 시민들은 해변이나 공원과 같은 공공장소에 나올 수 있으나 2미터의 거리 두기는 반드시 지켜져야 합니다. 오클랜드의 리차드 체인버스 경찰 부국장은 바, 식당 등에서 가족이나 친지들의 모임이 많을 것으로 예상되지만 코비드 추적 앱 사용 등 코비드 규정을 지켜줄 것을 당부하고 있습니다. 오클랜드 이외의 지역에서는 모임이나 장려식에 100명의 제한이 제공되고 있습니다. 강하지만 깊은 지진이 넬슨의 남석쪽에 약 90km 지점에서 발생해 남섬과 북섬에서 많은 사람들이 흔들림을 느꼈습니다. 지오넷에 따르면 어젯밤 10시 13분경 5.7의 지진이 세인트 아우노 서쪽 62km 깊이에서 발생했습니다. 남성 중상단 지역과 북섬 하단 지역에서 2만 5천 명 이상의 키위가 이 흔들림을 느꼈다고 보고했습니다. 이 지진은 지오넷에 의해 강한 지진으로 분류됐습니다. 화재 및 긴급 뉴질랜드는 TVNZ에 피해에 대한 즉각적인 보고는 없었다고 말했습니다. 올 뉴질랜드 겨울의 평균 기온이 섭씨 1.14도로 기록 이후 가장 따뜻한 겨울로 기록됐습니다. 최고 기온 또한 2000년 이후 7번의 가장 따뜻한 겨울을 기록했고 이는 기후변화 때문이라고 기성청 니와의 벤놀 기후학자가 말했습니다. 이번 겨울에는 눈도 내리고 홍수도 났지만 최고 기온은 2013년 최고의 기온 기록을 깼습니다. 놀 기후학자는 이번 겨울 기록은 고기압과 평균보다 높은 해수온도, 북독풍과 기후변화가 복합적으로 작용한 결과라고 말했습니다. 뉴질랜드 온도 기준점이 증가하고 있으며 이에 대한 주요 원인 중에 하나는 기후변화이며 봄 또한 예년보다 더 따뜻할 것이라고 기상청은 예보했습니다. 지난해 스카이시티 컨벤션 센터의 화재와 금년도 코비드 록다운의 영업장이 폐쇄됐음에도 불구하고 스카이시티는 온라인 도박으로 흑자를 기록했습니다. 카지노 운영자의 세후 이익은 6,600만 달러로 지난해보다 60% 정도인 것으로 나타났습니다. 스카이시티는 두 번째 록다운 기간 동안 새로운 온라인 도박 서비스를 도박 서비스로 도박을 즐기는 사람들의 수가 늘어났다고 말했습니다. 그러나 거의 1,000명에 이르는 직원들이 정리해고됐고 
가급적 빠른 시간에 국경이 개방되어 관광객들이 돌아오기를 기다린다며 말하며 그때까지는 국내 고객들에게 집중할 방점이라고 밝혔습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제 뉴스입니다. 마이크 폼페이어 미국 공무장관이 중국 외교관의 미 대학 캠퍼스 방문과 주미 중국 대사관 주최 50인 이상 문화 행세 개최 등의 제안을 두기로 했으며 미국 정부의 사전 승인을 받아야 합니다. 주미 중국 대사관은 이번 조치에 대해 따로 입장 발표를 하지 않았습니다. 본페이오 장관은 2일 현지 시각 기자회견을 통해 중국의 고위 외교관들이 미국 대학의 캠퍼스나 지방정부를 방문할 때 미국 정부의 승인을 받아야 한다는 방침을 밝혔습니다. 또한 주미 중국 대사관이 주최하는 50인 이상 참석 문화 행사도 사전에 미국 정부의 허락을 받아야 합니다. 앞으로 모든 중국 대사관과 총영사관의 소셜미디어 계정도 중국 정부의 계정으로 간주됩니다. 미국 정부의 이번 조치는 지난해 10월 중국 외교관이 공식적으로 미연방 또는 지방정부 당국자와 교육연구기관 담당자를 만나는 경우 미 정부에 통보하도록 한 조치에서 더욱 강화된 것입니다. 미국이 전 세계를 대상으로 북한의 탄도미사일 조들에 관한 산업계 주의보를 발령했습니다. 미 국무부, 재무부, 상무부는 북한을 무심코 도울 경우라도 미국과 유엔의 제재를 받게 될 것이라고 경고했습니다. 스티브 비건 국무부 부장관 겸 대북특별대표는 지난 2일 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장과 최종곤 외교부 1차관과의 전화로 한반도 정세를 공유했습니다. 비건 부장관은 대북제재공조를 당부하며 미국 정부의 이번 주의보에 대해서도 소개한 것으로 알려졌습니다. 미국 정부가 북한의 탄도미사일 조달에 관한 국제제재주의보를 부처 합동으로 발표한 것은 이번이 처음입니다. 특히 비건 부장관이 한국 측 외교수뇌부와 연쇄 통화에서 이를 소개한 것을 두고 이인영 통일부 장관 등 남북 교류에 속도를 내는 문재인 정부 측 인사들의 과속자재를 당부한 것이라는 해석이 나옵니다. 이스라엘 보건부는 전국에서 코로나19 누적 확진자가 12만 1,464명으로 지난 24시간 동안 2,926명 늘었다고 밝혔습니다. 1일 신규 확진자는 올해 2월 말 이스라엘에서 첫 감염자가 보호된 이후 가장 많습니다. 
최근 1일 신규 확진자 추이를 보면 지난달 30일 555명에서 31일 2,576명으로 크게 늘었고 이번 달 1일에는 1,942명을 기록했습니다. 또 이스라엘에서 2일반까지 코로나19로 인한 총 사망자는 969명으로 하루 사이 12명이 늘었습니다. 이스라엘에서는 최근 학생들이 여름방을 마치고 등교를 재개하면서 코로나19 확산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이스라엘 언론 타임스 오브 이스라엘은 정부가 코로나19 확산을 통제하기 위한 규제를 논의할 예정이라고 보도했습니다. 아베네각에서 7년 8개월 동안 자리를 지킨 스가 유시히데의 관방장관이 자민당 총재 선거 출마를 공식 선언했습니다. 아베 총리의 정책을 이어가겠다며 안정감을 강조했습니다. 오는 14일 총재 선거는 국회의원과 지역 대의원표를 합쳐 535표로 결정되며 최대 파벌인 호소다 파를 포함해 자민당 7개 파벌 중 5개 파벌이 스가 지지를 결정했습니다. 이미 의원표만으로도 과반수를 넘겨 자민당 총재 겸 차기 총리로 사실상 확정 상태입니다. 올해 71살인 스가 관방장관은 정치적으로는 보수 강경파로 보는 시각이 우세합니다. 중앙민국 대만정부가 자국의 여권 커버 디자인을 교체했습니다. 자국 국민들이 중국인 여행자로 오인받지 않게 하기 위한 목적입니다. 지난 2일 중앙민국 외교부는 기자회견을 열고 새 여권 표지 디자인을 발표했습니다. 중화민국 당국이 새롭게 선보인 여권 표지에는 기존의 중화민국 퍼블릭 리퍼블릭 오브 차이나이라는 문구가 빠지는 대신 타이완이라는 문구가 크게 부각됐습니다. 우자우시의 중화민국 외교부장은 이날 기자회견에서 표지 디자인 교체와 관련해 우한 코로나 바이러스 사태 이후 외국으로 해외로 출국한 대만 여행자들이 중국 본토 여행자로 오인데 불필요한 대우를 받고 있다며 새 여권 표지 디자인에 신경을 쓴 부분과 그 이유를 설명했습니다. 중화민국은 당국은 오는 2021년부터 새 여권을 교부할 방침입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 대선에서 노스캐롤라이나 유권자들이 우편 투표와 현장 투표에 모두 참여하게 해 우편 투표를 통한 선거 조작서를 검증하자고 제안했습니다. 트럼프 대통령은 이일 인터뷰에서 우편 투표 조작설에 대한 질문을 받고 유권자들에게 우편 투표를 하게 한후 다시 투표장에서 투표하게 해보자며 우편 투표 시스템에 문제가 없다면 그들은 현장 투표는 할수 없을 것이라고 말했다고 로이터 통신이 보도했습니다. 윌리엄바 법무장관 역시 우편 투표는 조작에 취약하다며 트럼프 대통령의 주장에 동조했습니다. 이대 시민단체들은 투표를 두번 하는 것은 선거법 위반으로 트럼프 대통령의 말을 들어서는 안 된다고 밝혔습니다. 
한국뉴스입니다. 의과대학, 정원 확대 등 정부의 의료정책에 대한 반발로 정공의 등이 파업 중인 의료계가 내부의 단일 합의안을 도출해 국회 정부와 대화에 나섭니다. 의사협회 대변인은 투쟁에 가장 적극적으로 나서고 있는 젊은 의사의 요구안을 받았고 그 내용을 반영해 의료계 단일안을 도출했다며 다만 현재 진행 중인 전공이 전임이 집단 휴진이나 7일로 예고된 전국 의사 총파업 계획에는 아직 변화가 없다고 밝혔습니다. 대변인은 7일 이전까지 최대한 적극적으로 성실하게 대화에 임할 것이라고 말했습니다. 지난달 수출은 지난해 같은 기간보다 9.9% 감소한 396억 6천만 달러로 지난 4월부터 석달 연속 두 자릿수대를 감소하다가 7월부터 두 달은 한 자릿수대로 감소율을 유지했습니다. 하루 평균으로 보면 수출액은 18억 300만 달러 1년 전보다 3.8% 감소했습니다. 마이너스를 벗어나진 못했지만 각각 18%, 7% 넘게 줄었던 6월이나 7월에 비하면 나아지는 모습입니다. 3대 시장인 중국, 미국, 이유로의 수출은 23개월 만에 일평균 플러스로 돌아섰습니다. 수출이 60% 가까이 늘어난 바이오헬스의 가전과 반도체 등도 전체 회복세를 이끌었습니다. 앞으로도 변수는 적지 않습니다. 대선을 앞둔 트럼프 행정부가 중국을 노린 교재, 규제를 쏟아내면서 중간재를 파는 한국 기업도 영향을 받을 수 있습니다. 여기에 코로나19가 재확산하는 국가가 늘어날 경우 수출 회복도 지연될 수 있습니다. 친환경의 대표 사례로 꼽히는 전기차, 태양광, 종이빨대 등은 과연 실제로 친환경적일까요? 친환경이라는 긍정적인 이미지로 포장돼 있지만 일각에서는 제대로 된 정책이 뒷받침되지 않으면 오히려 환경에 해가 될수 있다는 지적이 나옵니다. 환경부 등에 따르면 관계 부처는 전기차, 태양광, 종이빨대 등과 관련해 친환경성을 유지하거나 높일 수 있는 방향으로 관련 제도를 지속적으로 개선해 시행하고 있고 추가 개선 작업도 추진 중입니다. 그러나 환경부가 그린 유질에서 중점적으로 추진하는 그린 모빌리티 정책의 핵심인 전기차는 생산 공정을 포함하면 이산화탄소 배출량이 내연기관 자동차보다 오히려 많다는 지적을 받고 있습니다. 독일 IFO 경제연구소 소장을 지낸 한스 베르너진 등은 지난해 전기차 자동차와 관련해 발생하는 이산화탄소가 디델 자동차보다 10에서 25%까지 더 많은 연구 결과를 내놓았으며 폭스바겐 또한 전기차의 생산 및 운행 과정에서 발생한 이산화탄소 배출량이 내연기관 자동차보다 오히려 많았다고 밝혔습니다. 더불어민주당 전영기 의원은 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 방탄소년단처럼 국위선양을 한 대중문화예술인에게도 병역연기의 길을 열어주는 병역법 개정안을 대표 발의했습니다. 개정안은 문화체육부 관광부 장관이 국가위상과 품격을 높였다고 인정해 추천한 대중문화예술 분야 우수자도 징집 소집 연기가 가능토록 했습니다. 다만 품위를 손상하는 행위 등을 하면 연기 취소도 가능합니다. 전 의원은 병역 연기는 면제나 특례와는 전혀 다른 문제라며 20대에 꼽힐 수 있는 직종과 같은 새로운 직종에 대해서도 이병을 연기할 수 있는 선택지를 줘야 한다고 말했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNJ 
Stuff, News of, Radio NJ 세서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 801원 23전, 한국에서 보낼 때 809원 24전, 한국에서 받을 때 793원 22전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘 오전은 화창하고 쌀쌀한 날씨지만 오후부터는 온도가 올라가겠습니다. 낮 최고기온은 15도로 예상됩니다. 토요일인 내일은 오전에 흐리다가 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 10도, 낮 최고기온은 16도로 오늘보다 높겠습니다. 일요일은 대체로 흐리며 오후 늦게 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 11도, 낮 최고기온은 17도로 예상됩니다. 지금까지 한우성 유경이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토하우스 문의전화 ILD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인 컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 ILD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리드립니다. 나인 컨설팅의 한국인 공인회계사 정경은 사이먼 전 상담을 원하시면 092652136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 케이시아 게시판입니다. 인포나우 이민 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 2020년 10월 17일 선거를 위한 선거인 등록을 9월 13일까지 하시면 투표 정보 팩과 보다 빠른 투표 진행을 도와드리는 이지보트 카드를 우편으로 받으실 수 있습니다. 인포나우에서는 코로나 바이러스 관련 재정 보조금, 임시 비자 서비스 지원, 무료 교육과 지업 훈련, 렌트 규정, 고용 규정, 구직 지원 서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-007, 상담 시간은 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 4시까지입니다. 정부보조 방과후학교 학생모집 안내입니다. 영주권자 이상의 싱글맘 또는 일하시거나 공부를 하시는 부모님의 자녀분들은 전액 정부지원으로 무료로 참가할 수 있습니다. 이어원에서 이어나인까지의 프로그램이 있습니다. 워크비자나 유학생일 경우에는 한개의 프로그램을 등록할 경우 20달러이며 방과후 프로그램 등록 시에는 하루에 25달러입니다. 학교 수업이 끝난 후에 학교에서 센터로 픽업이 가능합니다. 한국인 상담은 브라이트사이드 에듀케이션 094422-4500번, 
021-048-2570으로 하시면 됩니다. 자동차 WOF 안내입니다. 정부에서 자동차 검사 WOF를 10월 10일까지 유예하였습니다. 10월 10일까지 검사를 받지 못해도 단속에는 걸리지 않습니다. 레벨2에서 WOF 자동차 검사는 가능합니다. 뉴질랜드 레드크로스 외국인 지원 안내입니다. 레드크로스에서는 외국인 방문객, 학생, 워크비자 소지자분들로서 코비드19로 재정적 어려움을 겪고 있는 분들을 지원합니다. 지원 및 문의는 www.foreignnationals.services.gov.nz을 방문하시면 됩니다. 제3회 국어사랑 청소년 문학상 공모전 안내입니다. 574돌 한글날을 기념하여 뉴질랜드에서 자라는 청소년들이 소중한 우리말과 글을 사랑하는 마음을 키울 수 있도록 하는 취지의 문학상 공모전입니다. 신청기한은 9월 11일까지이며 문의는 뉴질랜드 한국교육원 0930-2625로 하시면 됩니다. 4.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오. 